0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast de Lispolis Insights, podcast do Lispolis que quinzenalmente traz temas ligados a empreendedorismo e inovação para os empreendedores que nos ouvem. Hoje temos connosco o Samuel Soares, que é CEO e co-founder da SAMSIS, uma empresa de consultoria e soluções informáticas com mais de 23 anos de experiência e também é reconhecida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. E ficou em quarto lugar também no índice de excelência das empresas mais felizes. O Samuel é também autor do livro O Caminho do Sonhador e co-autor no livro A Hoje temos o Samuel connosco porque vamos falar precisamente da importância da liderança e da felicidade nas empresas. Ou seja, os, uh, as empresas, sejam as startups ou os negócios já estabelecidos, para terem sucesso, precisam de ter uma equipa que esteja elevada aos desafios que enfrentam e que tenha a motivação certa. Para isso, existem vários fatores que contribuem para uh, uma equipa mais feliz e mais motivada. Samuel, obrigada por teres aceito o nosso convite. Hoje, então, vamos falar do tema da liderança, que é um tema muito vasto, cada vez mais é considerado como fundamental nas empresas e uh, essencial para a produtividade. Qual é que é a relação entre a produtividade e a felicidade nas empresas?
1: Hum, Cíntia, antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui a partilhar algumas ideias, alguns princípios e experiência de vida e dar-vos os parabéns por esta iniciativa, porque acho que é algo que pode, de alguma forma, levar ideias que, Uh, sejam uh, uma, uma referência ou sejam inspiradoras ou que ajude outras equipas também uh, a melhorarem porque a ideia é essa mesma é partilharmos todos uns com os outros e cada um retirar uma parte e depois testar, aplicar, ensaiar e ver os resultados que tenha no seu dia-a-dia -dia, na sua empresa, na sua organização, na sua equipa por isso, respondendo de forma direta àquilo que acabaste de questionar... Ora, a relação é direta. A relação é uma relação direta e é uma relação forte. Porque, vejamos, se há muitos anos atrás, há muitos, muitos anos atrás, se recuarmos quase ao tempo do Taylorismo, em que tínhamos as, as primeiras empresas da área industrial em que se expectava que houvesse uma chefia direta e muito orientativa. Ora, muita coisa mudou desde então. Não é? A sociedade mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a forma de estar das pessoas na vida mudaram, até a própria realidade das empresas mudou. E pese embora ainda haja empresas do setor puramente industrial, com produções em série, em que temos ali o ser humano... Hum, a alimentar uma máquina, a acompanhar uma máquina, a fazer aquele tipo, aquele tipo de tarefas que ainda não foram robotizadas. Eu vou reforçar, que ainda não foram robotizadas. Exato. Mas que vão ser. Mas que vão ser. Mas temos uma outra realidade muito distinta dessa. Em especial, aquela que é cada vez uh, uma massa maior produtiva, mas é uma massa cinzenta. É? é uma massa que requer o intelecto das pessoas. Não é a agilidade de motricidade das mãos ou do que for, mas sim de massa cinzenta. Ora, nesses modelos, a liderança e a forma como tu lideras é preponderante na produtividade. Porquê? Porque não chega só a dizer olha, vamos fazer! Ok, ok, maravilha, vamos fazer. Mas, mas vamos fazer porquê? Mas porquê é que vamos fazer? Mas qual é o propósito? O que é que nós estamos aqui a fazer? Não é? Para onde é que nós queremos ir? E é aqui que entra a liderança. E, 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 há muitos outros aspectos que vamos abordar um bocadinho mais à frente, mas este é um deles, que é, é suposto existir uma liderança que consiga uh, ter uma capacidade comunicativa de tal ordem que estes aspectos fiquem claros para todos os elementos de equipa, não é? De forma a que seja algo motivador, algo inspirador, às pessoas darem o seu melhor, fazerem o seu melhor. Por isso a relação é muito próxima. Não vou dizer direta, mas anda quase. Anda lá próximo.
0: Sim, e o que estás a falar está muito ligado também com o conceito de transparência nas empresas, não é?
1: Sem sombra de dúvida. Porque se não houver transparência nos dias de hoje, as pessoas não vão estar tão envolvidas. Não quer dizer que elas não façam as coisas. Até fazem. Mas se, se queres realmente que as pessoas estejam envolvidas, comprometidas com o projeto, elas têm que perceber qual é a essência do projeto. Não é? Uhum. Qual é o âmbito, qual é o propósito da empresa, qual é o nosso propósito enquanto equipa, qual é o valor que nós estamos a levar à sociedade, qual é o valor que nós estamos a levar aos nossos clientes. E quando isto está claro e é transparente para todos, e que os processos depois operacionais também são transparentes, que os processos de gratificação também são transparentes, as pessoas sentem-se parte do processo, sentem-se parte do projeto. É? E este formato uhum. de liderança aumenta nitidamente a produtividade. Há vários estudos a suportar isso. Não, são, não, não é só a nossa experiência aqui, enquanto equipa SAMSIS, há imensos estudos a comprovar uh, esta realidade. Sim.
0: Sim, e portanto o que falamos aqui é um bocadinho de cultura empresarial uh, que leva à motivação das equipas, uh, que haja também uh, uma proximidade entre os cargos da liderança e os cargos mais operacionais e, portanto, haja também uma empatia entre as pessoas e uma colaboração uh, que seja realmente ligada a esta transparência. não é? Portanto, a cultura empresarial para ti é um dos aspectos fundamentais um, dentro das empresas.
1: Sem sombra de dúvida. Uh, há uma expressão de Peter Drucker que diz uh, a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. A cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Queres isto dizer o quê? Tu podes ter a estratégia mais espetacular do mundo. Com as técnicas todas e mais algumas. Tens ali tudo o que o dinheiro, digamos assim, pode comprar para ter as técnicas e as estratégias mais espetaculares do mundo. Mas, se no sangue se no ADN não há a cultura certa, aquela estratégia desaparece. É completamente desbatida. Esquece. E é na cultura que tu tens que trabalhar. Ou seja, a estratégia é um complemento. A estratégia vai dar a vitamina, digamos assim. Vai dar a aceleração. Agora, a cultura é mandatória. E a cultura, muitas das vezes, é uma coisa que se cheira, que se respira, que se sente no ar e que não está escrito em lado nenhum. Mas é aquilo que tu vives quando lá entras. E, e a liderança aqui tem um papel determinante. A liderança é o guardião. A liderança, a equipa de liderança, é o guardião da chave da cultura. E cada empresa tem a sua cultura. Cada empresa tem a sua cultura. Normalmente, é uma cultura muito única, muito própria. E, e então toda a equipa da liderança são os guardiões da cultura. São eles. São eles que vão zelar pela não erosão da cultura. Pela não erosão dos valores e dos princípios que definem aquela cultura. São eles os primeiros promotores. São eles os que vão com a bandeira à frente a promover a cultura. E como é que o fazem? Por dois canais. O mais fácil, que é as palavras, e depois aquele que exige mais autodisciplina, que é as ações. E isto é crítico. Quero que isto dizer que não há forma de tu criares uma cultura se aquilo que tu falas pela boca depois não está coerente com as tuas ações e com os teus comportamentos. Tem que haver aqui, tem que haver aqui esta coerência, esta consistência entre o que se diz e o que se faz. Porque é muito bonito dizer palavras lindas. E deve-se dizer. É muito bonito dizer palavras inspiradoras. E deve-se dizer. É muito bonito colocar mensagens inspiradoras nas redes sociais internas e para, para o exterior. É, isso é positivo. Isso é interessante. Dá-lhe um reforço. E, e tem que estar alinhado com aquilo que tu és. Tem que estar alinhado com aquilo que tu fazes. Uh, e quando tu consegues isto, aí sim. Aí a cultura é um ajudador à produtividade. A cultura é um ajudador às pessoas se sentirem bem na empresa. Contribui para a felicidade das pessoas, com esta consistência, com esta coerência.
0: Uhum. E estamos aqui a falar realmente de cultura empresarial, mas quando falamos de startups e novos negócios, muitas vezes essa cultura ainda não está criada e nós costumamos dizer que existem três principais motivos para a falha destas novas empresas, que é a falta de dinheiro, obviamente, a desadequação do próprio produto ou serviço que estão a criar ao mercado, às necessidades do mercado e também esta questão das lideranças e da cultura uh, das equipas. De que forma é que as empresas podem então contar com este aspecto da, da cultura uh, nestes novos negócios, ou seja, o que é que, de que forma é que impacta uh, quando o negócio ainda é muito
1: jovem. Eu eu acredito que muito da cultura hum, que nasce e que depois é criada e é expandida dentro das empresas tem um cunho muito dos seus fundadores. Tem um cunho, não é, porque são eles os primeiros a plantar, são eles os primeiros a semear aquela semente e que se espera que depois mais tarde cresça e dê os frutos. Concordo contigo, não é? E não... E não é só o que tu dizes, são os estudos que o apontam. Que efetivamente estes são os três grandes pilares pelos quais as startups tendem a no passar dos dois, três anos. Que é a capacidade de recursos financeiros, a, 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 o não, a não existência de um mercado receptivo àquela oferta. Não há um mercado. Ou por desadequação de enquadramento de preço, ou de forma de comercialização, ou porque o produto parece muito atraente para os seus fundadores, mas o mercado não acha aquilo atraente. Ponto. Agora, sem sombra de dúvida que, para lá desses dois fatores uh, uh, terem que existir, se não existir cultura de liderança, se não existir liderança, as coisas não vão funcionar. Eu conheço muitas startups que a ideia até era interessante. O produto até havia mercado para o produto, mas não houve ninguém dentro dessa startup que quis dizer... É por aqui que nós vamos. É este o caminho. Estamos aqui, queremos ir para ali e queremos ir desta forma. Porque não é só a definição de um objetivo. Não é só a definição de uma meta. Isso é obrigatório. Agora, há um caminho que eu tenho que percorrer. Como é que eu vou percorrer esse caminho? A pé, bicicleta, de carro? Com que cultura é que eu vou percorrer esse caminho? Com que cultura? De que formato? E quando nós temos uma startup que tem os dois pressupostos uh, cumpridos, se houver uma liderança forte, uma liderança que inspire, aquilo vai funcionar. Mais, uhum. mais ano menos ano, mais dia menos dia, vai funcionar. Agora, quando não há esta liderança, sem sombra de dúvida que mesmo tendo os outros dois anteriores, a probabilidade daquela empresa ter sucesso um, tanto para zero é, uhum. é mais reduzida, sem sombra de dúvida.
0: Claro. E hoje em dia ainda existe outro fator que muito contribui uh, para as dificuldades das empresas, ou seja, além de todos os desafios que as empresas já enfrentavam no seu dia-a-dia, -dia, uh, existe a dificuldade acrescida do formato de trabalho hoje em dia, ser uh, maioritariamente em teletrabalho para as empresas que assim o conseguem fazer, portanto, total ou parcialmente remoto. Como é que é possível manter a motivação e a produtividade nas empresas, mantendo então esta, esta ligação com a liderança?
1: O, a boa liderança já tinha que existir antes da necessidade de trabalho remoto. Se ela não estiver já instalada, não vai ser com estes novos modelos que provavelmente se vai conseguir instalar essa, essa liderança. Ela tem que vir de base. Agora, o que todos nós, que fazemos parte da equipa de liderança, tivemos que nos adaptar foi aprendermos a não ter tanto contacto presencial e passar a usar ferramentas digitais para ter o mesmo contacto, não sendo num formato presencial, mas sim num formato digital. O que é que eu quero com isto dizer? Não é um distanciamento social, é um distanciamento físico. Mas a relação social tem que continuar a existir, recorrendo a tecnologias que já há muitos estavam disponíveis e pouco usadas, pouco exploradas. Mas nós, por exemplo, fazemos chamadas regular semanalmente, com a nossa equipa, usando estes canais. Não é uma por semana. É mais que uma por semana. E as nossas equipas, por sua vez, reúnem várias vezes ao longo do dia. Uma, duas, pronto. Às vezes podem ser três, se assim a é necessidade de editar. Para, pelo menos, se verem. Pelo menos para se verem assim, não é? Isto obviamente não substitui, não é um substituto do formato que tínhamos mais presencial, não é que é um formato mais próximo e nós latinos valorizamos muito isso, está muito no nosso sangue, está muito na nossa cultura, a proximidade, o toco, a troca de olhares e de sorrisos e rirmos e darmos uma palmada nas costas, um cumprimento, um abraço, um beijo. Nós amamos isto, isto está nos nos ossos, está no nosso ADN. E sim, foi um choque termos que nos adaptar a isto, mas o princípio é o mesmo. Repara, não é a necessidade de teletrabalho que veio mudar drasticamente a liderança. Não, não, não. A liderança que se praticava, e vamos assumir que é uma liderança construtiva, uma liderança positiva, só teve que se adaptar a estas novas diferenças, não é? de não estar olhos nos olhos, quer dizer, no fundo olhos nos olhos não se consegue, mas o não estar fisicamente próximo, pronto é a fazer esse ajuste. Portanto,
0: é Mas, de é um desafio que exato, é facilmente superável se uh, a cultura já uh, está instalada. Portanto, como estavas a referir, tem que haver um trabalho de fundo uh, que já deveria estar instalado antes, deveria estar instituída, para que depois a transição seja apenas uh, os meios não é, e não uh, o, o que está no alicerce. Boa.
1: É isso. Então, na tua é
0: perspectiva, um, este é um caminho que tem sido feito pela maior parte das empresas, a valorização da liderança é cada vez mais comum nas empresas, ou achas que uh, ainda temos um longo caminho a percorrer enquanto uh, sido empresarial, portanto aqui em Portugal, uh, no que toca a este tema?
1: Eu considero, eu considero, um, querendo ser uh, otimista, eu considero que temos um longo caminho para percorrer. E agora vou desenvolver. Nós já vemos, já vemos felizmente, cada vez mais empresas despertas despertas para a importância de uma liderança e não de uma esfia. Felizmente já vemos. Vemos muitas empresas, algumas delas jovens, outras não tão jovens e já estão a ficar sensíveis para o tema. E naquilo que é a minha leitura, do que eu conheço do mercado, ainda temos que crescer muito. Ainda temos muito para crescer. Ainda temos muitas empresas que ainda não estão sensíveis e, e outras que, embora já estejam sensíveis, ainda não estão a praticar. Sabes aquele estado em que, pá, eu tenho que fazer isto, mas eu ainda não comecei a fazer. Ah, pá, mas eu tenho que fazer isto. Eu, eu sei que tu já sabes que tens de fazer, mas agora falta começar a fazer. Por isso. E, e mesmo quando uh, uma generalidade das empresas já estejam a fazer, eu continuo a dizer, ainda temos que melhorar. Porque nunca vamos estar perfeitos. Nunca. É? É, um, é um processo que não tem fim. Nunca há uma liderança perfeita. Nunca há uma liderança tão evoluída que já não haja nada para evoluir. Não. Há sempre alguma coisa para evoluir. Há sempre um aspecto que ainda não está bem. E, uhum. e é esta procura contínua da melhoria na liderança, nos processos, no que for, que torna... Uh, as coisas interessantes, não é? Porque senão, perdia a graça, como se costuma dizer, não
0: é? Exato. É sempre importante que a liderança também se mantenha uh, atualizada e sempre a querer melhorar e otimizar o seu comportamento, também para em prol de, de, de um crescimento pessoal e profissional da própria liderança e também, lá está, da motivação das equipas, que vão sendo sempre desafios diferentes, o que motiva as equipas que, num momento, pode não ser o que motiva no outro, não é? Ok. <risos> Falamos então aqui de liderança, de felicidade, de motivação. Uh, e agora pedi-te o exemplo da SAMSYS, ou seja, estando a SAMSYS numa posição uh, de topo no índice de excelência das empresas mais felizes, como falei também no início, uh, que tipo de ferramentas é que vocês utilizam para garantir a felicidade dos colaboradores e a sua motivação e o envolvimento no dia-a-dia? -dia?
1: Ah, sim. Eu, eu, não sei, eu não sei se chamaria de ferramentas... Hum, eu acho que diria mais. Há, um, há, um, há uma coluna cervical central que é a, a cultura muito orientada para o crescimento de e com as pessoas. De nós para com as pessoas que, que fazem a nossa equipa, não é? Um interesse genuíno. E, e, e nós percebemos isto muito cedo na nossa gênese. Muito, muito. Teríamos que recuar para aí uns 20 anos ou mais para para me lembrar quando é que nós percebemos e ficamos com este mindset que só seria possível crescermos enquanto empresa se as pessoas que estão connosco crescessem. Então, é, é com esta dinâmica de liderança que nós temos toda uma série de dinâmicas. Toda uma série de dinâmicas. Desde fazer quase que mentoria. Há alguns elementos que precisam de mentoria para... Se desenvolverem, para crescerem enquanto pessoas, crescerem enquanto profissionais. Depois temos uma cultura muito próxima das pessoas, não é? uma cultura de, como tu dizias há um bocado, uma liderança humanizada. Nós praticamos uma liderança humanizada, não somos aqueles gestores frios que cortam a direito, que cortam as unhas-rentes, que são implacáveis atingiste, atingiste, não atingiste temos pena, azar não praticamos isso não está no, no nosso ADN está sim um, um, uma leitura humanizada com o uso do bom senso o uso de, de o uso de princípios de perceber que estamos a falar de um ser humano, não estamos a falar de uma máquina vamos a falar de um ser humano que tem aspirações, que tem sentimentos, que tem às vezes, que está a passar às vezes por questões pessoais que a gente não imagina, a gente não faz ideia do que é que está a passar na vida pessoal das pessoas e por vezes constatamos que são situações muito críticas, ou por doença, ou por questões emocionais, ou porque tem um familiar numa situação muito delicada e nós temos que perceber o todo nós temos que olhar para o ser humano de uma forma holística. Não é olhar para o ser humano que está aqui ao nosso lado e que é um consultor, que é um programador, ou que é um técnico, que é um engenheiro de sistemas, ou que é uh, uh, um economista, ou um toque. Uh, não, temos que ver muito mais do que isso. Isso é só a função que a pessoa desempenha aqui. É só a função que ela desempenha aqui. Uhum. A gente tem que conhecer e perceber o ser humano. Não é? Claro.
0: Sim, o que está por detrás muitas vezes daquilo que vemos no trabalho são realmente um conjunto, de, como estavas a dizer, de aspirações, motivações, mas também de problemas pessoais e questões que a pessoa às vezes não consegue separar e não levar para o trabalho, não é? E portanto é uma liderança mais empática, não é um bocadinho mais compreensiva, por vezes pode uh, ser muito uh, importante para que as pessoas se sintam também um bocadinho em casa, digamos assim, sim, sim. e não se sintam que, sim, sim. que existe... Uh, que, ou que têm de, uh, muitas vezes, criar uma fachada para para que tudo uh, seja, ela está mais maquinal uh, e que acaba por, por vezes, levar a frustrações, não é? É,
1: é, é, é? E relacionado com a felicidade, como falavas há bocado muito bem, um, todos nós sabemos que a felicidade é uma coisa muito intrínseca, não é? O que me faz feliz a mim Podem te fazer feliz a ti, Cíntia E vice-versa, coisas que te fazem feliz a ti Podem não me fazer feliz a mim, podem não acrescentar grande coisa Conscientes de que a felicidade É uma coisa que uh, Tem que vir de dentro não é? é algo que tem que vir de nós Eu não posso mandar na tua felicidade E ninguém pode mandar na minha felicidade Ninguém pode chegar à minha beleza. e dizer, Oh Samuel, eu quero que tu sejas feliz, ser feliz Samuel E eu, ah, obrigado Obrigado pela atenção eu vou Seria mais fácil, seria
0: muito mais é. fácil Se assim fosse
1: era engraçado, até, eu até digo que devia de haver uns comprimidozinhos que a pessoa, <risos> quando estivesse a passar por determinadas situações, tomava dois comprimidos daquele e pronto, estava feito.
0: Ah, bem, exato, isso era o ideal.
1: <risos> hum, agora, conscientes de que a tua felicidade é também uma escolha tua. É uma escolha tua, acima de tudo, é como é que tu queres fazer este caminho que se chama vida. Porque é assim, dificuldades todos nós vamos ter. Desapontamentos, uh, ficarmos desanimados, desmotivados a determinada altura. Todos nós vamos ter derrotas, vitórias para festejar, vamos ter sempre dessas coisas. Agora, como é que tu queres percorrer o caminho? Bah, eu, escolho, eu escolho, por princípio, uh, ser feliz. Porquê? Porque sou grato. E como sou grato, é mais fácil ser feliz. Agora, também passo por momentos... Também passo, como qualquer outro ser humano, por momentos, e todos nós passamos por isso, por momentos que estamos um bocadinho mais em baixo. Ok, está tudo bem, desde que não fiques lá. Uhum. Desde, que não, desde que não fiques lá de eterno, desde que não fiques lá preso uma semana. Ok, podes ter um dia menos bom, mas a seguir, regressas. Agora, consciente que este processo é algo muito nosso, nós também estamos muito conscientes de que nós devemos e temos a capacidade de contribuir para essa felicidade. Como? Pela forma como tratamos as pessoas, pela forma como as valorizamos, pelo respeito que lhes mostramos, pela preocupação genuína que lhes mostramos, por querer ajudá-las a elas crescerem, a elas aprenderem. Não é resolver-lhes um problema assim, é, olha, qual é o problema? E ajudá-las a encontrar ferramentas ou a desenvolver ferramentas para elas aprenderem a resolver estas coisas. Uhum. Senão, senão depois também vão andar sempre a pendurar sem em ti para resolver as coisas e o facto de tu fazeres este caminho com as pessoas isto dá empowerment às pessoas porque tu mostras que elas ajudas a que elas percebam que elas são capazes de resolver depois também lhe atribuis responsabilidades e tarefas que delegas e confias acompanhas e confias isto dá empowerment às pessoas não é? Por isso, há, há toda uma série de aspectos que tu tens que fazer enquanto líder para que as pessoas se sintam válidas. Sintam que são alguém que está a contribuir, a acrescentar valor, a acrescentar valor. E elas vão se sentir mais realizadas, não é? porque no fundo vão ter um propósito. Um propósito de missão dentro da empresa, um propósito de missão no seu trabalho do dia-a-dia. -dia, e isto contribui uh, de forma forte para a felicidade das pessoas. Não é? E, um, e é aqui que a liderança tem um papel determinante, nestes aspectos Bom. que temos vindo aqui a partilhar.
0: Perfeito. E com esta nota, quero agradecer-te por toda a tua disponibilidade para nos explicares estes temas e realmente, de uma forma tão detalhada, fazeres compreender a importância da liderança realmente nos negócios. E antes de finalizar, pedia-te para escolheres uma palavra que represente um bocadinho aquilo que estivamos a falar aqui uh, e que, que possa ser de impacto para os nossos empreendedores que estão a ouvir-nos aqui neste podcast. Qual é a palavra que escolheste?
1: Olha, eu escolho gratidão. Gratidão. Uh, para seres um bom líder, tu tens que ser grato. Tu tens que ser grato pela equipa que tens, a ajudar-te com todas as imperfeições que ela tem e com todas as virtudes que ela tem. Por isso, um, um coração grato atrai coisas boas. Uma equipa que é grata abre a porta para coisas boas. Por isso, nitidamente gratidão.
0: Uhum, perfeito. E tens alguma sugestão para quem está a ouvir? Seja um livro, um podcast, alguma
1: sugestão? Que Olha, há um, há um livro que eu amei ler e que vou recomendar a toda a gente. chama-se Dar e Receber de Adam Grant. É um livro que. Hum, eu acho que todos os, todos os líderes de equipa deveriam de, de ler. Eu não sei se, se tenho abertura para recomendar um outro.
0: Sim, claro.
1: Leve as Pessoas Consigo, de David Novak. É espetacular. É espetacular. É um livro... Eu podia continuar aqui com mais alguns livros de liderança, é. que são, se calhar, os meus favoritos ou... Os... ou... Eu não sei se posso dizer favoritos, mas os livros que nos últimos anos se calhar mais me marcaram uh, pela positiva. E, uh, mas fico pronto. Não, não quero estender mais, porque era só um, eu já disse dois.
0: <risos> certo. E se as pessoas quiserem contactar-te para, para saber mais sugestões, também poderás disponibilizar algum tipo de contato.
1: Podem-me encontrar no LinkedIn. Eu estou presente nas três principais redes que aqui no nosso país se usam. Estou no LinkedIn, estou no Facebook. É fácil vocês lá encontrarem Samuel Soares, Sampsis. É fácil encontrarem, por isso disponham. É algo que faço de coração e com gosto. Por isso, estejam à vontade.
0: Boa. E algum conselho final aqui para fecharmos o podcast?
1: Sim, sim. Uh, especialmente dirigido a todos os empresários. E, obviamente, isto aplica-se a qualquer um de nós. Isto aplica-se a qualquer um de nós. Mas esta mensagem vai de coração dirigido a... Uh, muito dirigido a empresários e diretores coragem, não desistam
0: uhum.
1: coragem, não desistam porque estes tempos são desafiantes e, e é nestes momentos que se vê a fibra uh, de quem está à frente das equipas por isso força aí Verdade. força
0: Boa, obrigada, Samuel, mais uma vez. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui, uh, para partilhares connosco aquilo que é, no fundo, o teu conhecimento e aquilo que te move. E agradeço por todas as dicas e, e todos os insights que partilhaste aqui connosco. E agradeço a quem nos esteve a ouvir também, uh, desejando também que tudo corra bem e até uma próxima, uh, um próximo episódio do podcast. Obrigada.
1: Obrigado, El. Tudo de bom. Muito sucesso para todos e, e, e muita saúde. E fiquem seguros. Grande abraço.